0: På predika lite Det blir nog mest en reseskildring Men vi får se var vi landar När jag tittar på den här söndagen först Så tänkte jag att förra söndagen var ju 19 efter trefaldighet Och då måste det här vara 20. Och då var rubriken att leva tillsammans Och det tyckte jag var en bra rubrik Sen slog det mig att det är tacksägelsedagen idag Och då var det en helt annan text Men jag håller kvar vid min grundtes, att leva tillsammans. För jag kände att det var viktigt. För att leva tillsammans det är ju nämligen den grund som vi har att utgå ifrån allihop. spelar ingen roll på vilket plan. Familjeplanet, Sverigeplanet, världsplanet, alla plan. Arbetslivet, så är det så att leva tillsammans- det är det som är liksom grejen. Och fixar man inte det, då blir det problem. Och det händer ju att det gör det. För att leva tillsammans, det ställer krav. Det skapar möjligheter. Det ger ett ansvar. Men det kan också innebära problem. Vi klarar oss ganska hyfsat i vårt land att leva tillsammans. Även om man ibland skulle kunna önska ett betydligt öppnare och vidare perspektiv. Jag tänker då till exempel i förhållande till socialt utanförskap, till synen på främlingar och sånt här. Där skulle man kunna önska lite mer av oss som har allt. Sen är det ju så här att i den svenska politiken så är vi vana, vi delar upp det. Nu, numera så har vi två block och de har olika färger och vi blandar ihop dem där och kallar dem för olika saker men så ser man på de här blocken och så generaliserar vi utifrån det och önskar, eller så tänker man att de har sina riktningar så är de och så är de och det är hela tiden generella alternativ som framställs och likadant med spänningen mellan öst och väst, mellan syd och nord och mellan motpoler av olika slag. Och det blir nästan utan urskiljning som vi ser på varandra med ett generaliserande perspektiv. Vi har varit i Pakistan, jag och min hustru och tio stycken till. Och vi kom hem för två veckor sedan. Och Det var en delegation från Svenska kyrkan, från Svenska missionskyrkan EF, EFK, att säga, men EQK kanske det blir, om man ska krångla till det Ekumenierkyrkan Vi åkte till Pakistan för att fördjupa de relationer som vi redan har med människorna där Och framförallt med Church of Pakistan Och i Pakistan så är det ganska tydligt Att de militanta muslimerna eller terroristerna, om man ska använda ett tydligt ord, hatar allt vad Amerika står för. Så är det. Vilket gjorde oss vita västerlänningar till måltavla och representanter för den synen. Så vi fick alltså bära Amerikas hundhuvud när vi var där. För Amerika flyger med drönare över Pakistan och släpper lite bomber här och där. Och det där gillas inte och då är alla som ser ut som amerikaner representanter för vad Amerika gör i Pakistan. Alla dras över en kam generaliserande. På liknande sätt så är det i Sverige just nu råder en ganska stor islamofobi- vi är rädda att muslimerna ska ta över och det har till exempel fått en som kändis som Marcus Birro att skriva någon artikel om hur muslimerna tar över vårt land. Generaliserande. Sändaren, vårt husorgan och jag själv tycker ganska tydligt att det är en islamofobi som Marcus Birro talar om. För en rätt trogen muslim. Det är faktiskt inget att vara rädd för. Tro mig. Okunskap däremot och rädsla försvårar livet tillsammans. Vi hann bara landa i Lahore. Söndag 22 september 04.00 ungefär. Vi fick några timmars sömn. Vi gick till gudstjänst klockan 11 och efter gudstjänsten så fick vi ett chockbesked att en kyrka i Pershavar, en bit ifrån där vi var hade bombats, det vill säga inte kyrkan utan när folket, ni vet, man går ut utanför kyrkan och står och pratar på kyrktorget och där kommer då två självmordsbombare och smäller sina bomber och eh, ganska många dör och väldigt många blir lemlästade fruktansvärd aktion och senare visade det sig att det var 126 personer som hade dött, varav hälften ungefär var barn och ungdomar jag har dem på min Facebook, det finns ungdomar i Pershavar som har satt ihop små filmer som visar de här människorna som då blev både skadade och dödade för att man inte ska glömma bort att tänka på framförallt de kristnas situation. Allt förändrades genom det här för de kristna i Pakistan, för kyrkan i Pakistan, för oss som var där som besökare och ingenting blev sig likt under vår resa från och med vår första dag. Vi hade ett program. Vi skulle genomföra massa saker men det var tvunget att ändras på väldigt mycket. Och de kristna skolorna, som är ganska många i Pakistan, de stängdes i tre dagars landssorg för att manifestera det som hade hänt. Och våra värdar blev naturligtvis väldigt oroliga över att ha 12 västerlänningar på plats- och hur ska det gå med deras säkerhet? Hur ska vi kunna röra oss utan att väcka uppmärksamhet och ska de bli utsatta för attentat eller inte? Vår rörelse var ju redan innan i den mån vi hade varit där, i varje fall i tänkt läge, så var vår rörelse ganska begränsad redan innan det som hände. Många var ju oroliga för att överhuvudtaget resa dit För vi vet ju att det händer saker i Pakistan lite nu och då Och nu hände detta när vi var på plats Så naturligtvis så förändrade situationen för oss Till exempel så åkte vi i Vi hade två minibussar till vårt förfogande Med chaufförer och ledsagare till chaufförerna och Vi körde i ilfart vart vi än skulle Tätt, tätt in på varandra i den sjukt eh, intensiva trafik som råder i Pakistan. Det är vänstertrafik. Det är fem filer på vägen och ingen bryr sig om vilken fil man är. Man är oftast mitt emellan. Man kör om på vilken sida man behagar. Bara man har en tuta som funkar. Eh, så att det är väldigt kaotiskt överhuvudtaget. och Vi körde väldigt fort in till varandra för att ingen skulle hoppa på oss. Man hade önskat ifrån myndigheternas sida att vi skulle ha en militärbil för oss med soldater med gevär och en efter vår lilla konvoj, men det ville inte kyrkan utan vi löste det på det här sättet istället, att vi körde väldigt fort från ställe till ställe. Vi bokade bord på restauranger som vi aldrig dök upp på så där, för att stöka till det lite så inget skulle kunna planeras och redan på söndagskvällen så hölls en första minnesgudstjänst. Det blev en lång rad minnesgudstjänster som vi fick delta i. och TV var där och spela in. De har väldigt mycket tv-kanaler. Vi var med på väldigt många tv-kanaler. Vi gav vår hälsning och vårt stöd till de som hade utsatts i Pakistan. Jag tänker på en av de här för Där var det en tjej eh, som heter Evelyn Ruth eh, hon är teolog eh, hon är faktiskt klar att prästvigas men hon får inte prästvigas i Pakistan eftersom man inte vill ha kvinnliga präster där eh, så hon fick bli diakon men hon fick leda minnesgudtjänsten eh, som vi hade i Sankt Peters skol eh, och hon säger då så här när hon leder sin gudstjänst nu läser jag innan till. Ofta när svåra saker händer så skyller vi på någon annan. På regeringen, på muslimerna, på omständigheterna. Istället borde vi reflektera över var är jag i detta? Vad är min roll? Hur reagerar jag? Och vad kan jag göra? Lite så funkar pakistanska kyrkan. Vi hörde aldrig någon säga ett ont ord om muslimerna för det som hade hänt. Man tog ingen generaliserande ståndpunkt- utan man är helt överens om att det här är terroristgrupper som är fostrade att ställa till problem både för muslimer och kristna. Och de jobbar hårt för det. Och om det har man synpunkter men inte mot sina bröder och systrar som tillhör en annan religiös tanke. Att vara kristen i Pakistan... Det innebär att tillhöra en minoritetsgrupp. En procent är kristna och då kan ni betänka att det finns 175 miljoner. Så det är klart det blir några miljoner som är kristna, men resten är muslimer. Och det är ett muslimt samhälle rakt igenom. Och Att vara kristen begränsar livet. Du får inte hur som helst sprida din kristna tro. Det är reglerat. Du får vara i kyrkan, du får fira dina gudstjänster. Men evangelisation, i den meningen som vi tänker, den är inte möjlig. Den får ske på andra, mer sofistikerade sätt. Du är beskuren vissa utbildningar om du är kristen. Du kan alltså inte söka till vissa utbildningar. För du kommer aldrig komma in. Och du kommer heller aldrig att få vissa yrken. Du kommer aldrig att få en regeringspost till exempel om du är en kristen. Den är hänvisad bara till muslimer. Och jag kände på något sätt när jag var i Pakistan att vara kristen här det är att leva i verkligheten. Det vi har att jobba med i vårt land som kristna det är inte mycket. Jag menar, Sekulariseringen får vi jobba med. Jag har jobbat på universitetet som en av universitetsprästerna där. Och när vi möter studenter från utlandet som kommer hit och frågar sina svenska nya studentkamrater vilken kyrka går ni till? Då säger de svenska, kyrka, vi går inte till någon kyrka. Så Det har vi att brottas med. Det är väl ungefär det, och möjligen ett stort ointresse. Det är våra ramar som vi lever i. Och det kräver inte särskilt mycket av oss, kanske. Eller också är det 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 gör. Jag lade märke till att när vi fick en ny minister för inte så länge sedan, det var strax innan vi åkte till Pakistan, så råkade hon ha en kristen förankring i en kyrka här i Sverige. Och det har varit ett himla liv. Över att man valde en minister som hade en sån kristen ståndpunkt som det var. Något fundamentalistisk syn. Men vad då Man måste väl få ha den tro man har. Och det finns väl inget att vara rädd för. så Möjligen också en viss okunskap har vi att brottas med i vårt land. Men det är betydligt tuffare, känner jag. Att vara kristen i ett land där det kräver så mycket av mig som det gör i Pakistan. Vi hade flera seminarier under, vårt vecka, under vår vecka. Ni skulle vara med på såna här resor. För de ordnar seminarier om en det ena en det andra. De är väldigt mycket för seminarier. Vi hade ett seminarium om forced marriages. Alltså tvingande äktenskap. Och där satt vi och diskuterade en hel eftermiddag om hur man skulle kunna lösa den knuten att ungdomarna skulle kunna få gifta sig av annat än av föräldrarnas uppgjorda mönster. Vi hade också en intressant eftermiddag. Det var bara vi som var teologer som fick vara med på den. Men det handlade om islam och kristentro. Och det kom några muslimska företrädare som var vänner till vår värld, biskop Asaraya. Och så diskuterade vi det som hade hänt i Peshawar. Och de här muslimerna säger klart och tydligt. En, I Koranen så finns det inget stöd för att mörda, terrorisera eller bära sig illa åt mot någon människa. Hittar man det i Koranen, då är man inte muslim. Och det här är väldigt noga, tror jag. De var väldigt ivriga att vi skulle föra fram den hälsningen till vårt land där vi är så rädda för muslimer. Att Koranen framhåller att vi ska älska vår broder och göra vårt bästa för honom, henne. Och En av dem som var med på det här seminariet en av muslimerna hans pappa vart mördad därför att han hade en fri syn han var liberal muslim och han vart mördad av talibanerna på grund av det och nu hade hans son som är högt utbildad och imam han har en dödsdom över sig och hans fru vet aldrig om han ska komma hem på kvällen eller inte så är det att leva i ett land där känslorna styr väldigt mycket. Och jag känner så här. Man måste akta sig för att hamna i de generaliserande dikerna. För det är så tröttande. Och jag tänker på teologen Didrik Bonhoeffer. Han var teolog i Krigets Tyskland, andra världskrigets Tyskland precis när det bröt ut. Och han var tillfångatagen av nazisterna satt på koncentrationsläger och vart ganska snart mördad på grund av sin syn han ställde sig emot nazisterna på grund av sin kristna åskådning och vägrade ge dem sitt stöd och på grund av det så vart han alltså mördad men innan han dör så skriver han en sångtext som vi har i vår salmbok 544 av goda makter underbart bevarad. Och i en av verserna så står det. Låt varmt och stilla ljus i kvällen brinna. Som du i mörkret tände världens ljus. Så för du här din mänsklighet tillsammans. Och är på vägen moln och eld och Gud. och Precis som Evelyn i Pakistan- så ville inte han, Bonhoeffer, anklaga fienden för vad den gjort. Utan han ville ställa sig i ljusets flöde och låta sig bäras framåt mot den framtid som är Guds. Och på det viset så kände jag bara att kanske kunde man kombinera tacksägelsen över det med måttet eller temat att leva tillsammans. Det var ju så Abraham gjorde en gång. Vår anfader han satt där under trädet. Det finns ett fint träd där. Ungefär som Björn sitter under trädet, satt Abraham. Och så fick han besök. Det kom några främlingar på besök. Och vad gör man med främlingar? Ja, för i världen, då bjöd man in dem till sig. Och eftersom man levde utomhus, så bjöd. Abraham han dem till sig under trädet. Han begärde av sin familj att de skulle slakta en kalv eller en get. Och han bad dem baka bröd och bjuda på nygrillat kött, nybakat bröd och mjölk. För det kunde ju vara en ängel som var på besök. Och den visade sig, vi har ju facit. Det var Gud själv som kom i skepnad av tre. Och lite den inställningen tror jag vi skulle behöva lära oss av i vårt land I den situation vi står i idag Vi hade landsövningen på besök i vår kyrka kvällen För vi hade en after work till förmån för vårt Pakistanarbete Och då säger han så här Att leva tillsammans det är att betrakta främlingen som en vän som man ännu inte har lärt känna. Det tyckte jag var väldigt bra sagt. Att leva tillsammans är att betrakta främlingen som en vän som man ännu inte har lärt känna. Ja, Det var några tankar om vår resa och om det goda i att leva tillsammans och att det finns ett ansvar i det och att vi måste ta det ansvaret vi måste våga möta framtiden och varandra Gud välsigna oss till det